0: We'll bei Hooked.fm Feedback-Ausgabe Folge 31 dürfte das sein. Wir nehmen das hier zur Abwechslung mal an einem Donnerstag auf. Falls, ihr falls also, es sich so komisch anhört. Falls es sich zum einen komisch anhört, zum anderen falls ihr, und das geht vor allem an die, an die Patreon-Leute, eure Kommentare, bzw. Fragen erst am Freitagmorgen oder Donnerstagabend gestellt habt, die kommen dann erst im nächsten Feedback-Podcast. Mhm. Nur als Info. Ich hoffe, es waren keine
1: zeitintensiven Fragen oder bezüglich eurer Beziehungen, wo wir jetzt Tipps hätten geben können und so. Das wird dann leider ein bisschen schwierig.
0: Gibt man halt Ko Konjunktivhinweis. Muss man auch, man auch sagen, sagen so wenn, das jetzt,
1: wenn das jetzt so schlimm war, dass das innerhalb dieser einen Woche zerbrochen, also wenn jetzt eine Woche später die Frage, eine Antwort kommt und dann ist die Beziehung schon zerbrochen, wäre unsere Antwort vermutlich auch nicht hilfreich gewesen, obwohl wir beide halt sehr klug sind. Ähm, deswegen vielleicht auch.
0: <lacht> und Sozialkompetenz.
1: Sowieso. Men das Menschen, ach, ach Menschen. Menschen. Die mag ich gern.
0: Dark Oni ist das einer dieser Menschen. Dark uni ist definitiv ein Mensch, würde ich sagen. Ich, ich habe da nur einen
1: Internetnamen gesehen, ich glaube das nicht, so weit lange ich nicht gespürt habe.
0: Er fragt, warum? <lacht> Warum, Robin? Ja. Warum wurde Undertale so extrem gehypt? Ich fand, das Spiel hat definitiv Charme und sehr gute Ideen, aber ich kann nicht ganz den extremen Hype vom letzten Jahr nachvollziehen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich nach dem Durchspielen mich nicht durch diverse Foren gelesen habe, habe ich während dem Spielen essentielle Dinge verpasst. Ihr könnt gerne die Frage am Ende des Podcasts beantworten, damit ihr auch spoilern könnt. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. So ein Zufall, dass sie dann als erstes hier kommt.
1: Ja, spoilern würde ich jetzt auch nicht. Ich würde auch nicht spoilern. Es reicht, um zu sagen, dass also, wenn du das nachvollziehen willst, musst du schon nach deinem ersten Playthrough, wo du wahrscheinlich nicht alles gesehen hast, dann eben das, also du musst mindestens bis zum True Ending halt spielen, äh, das sehr, 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 sehr viel verändert an der, ähm, Begutachtung dieses Spiels und das ist jetzt auch nicht mega versteckt oder so, das ist tatsächlich eigentlich sehr sehr natürlich machbar. Ähm, aber ich glaube, da steht und fällt wieder alles mit den Erwartungshaltungen. Darauf mhm. beruft dieser Hype in den meisten Fällen, nämlich in dem Fall, dass es keine gab und dass, dass dieses Spiel... Vielleicht wurde es vorher mal angekündigt und keiner hat interessiert, ich habe da vorher nie was von gehört nicht. und dann war es plötzlich da, eben wie das jetzt gerade bei Stardew Valley wieder der Fall ist, dann war es plötzlich da, so eine kleine Gruppe von Leuten hat es gespielt, war völlig begeistert, hat es den Freunden erzählt und das ging dann immer weiter und weiter und weiter, wenn das jetzt von Anfang an als großer Hype mitgekommen wäre, dann hättest du viel mehr Leute damit angesprochen. Mhm die das Spiel aufgrund des Hypes gekauft hätten und dann enttäuscht gewesen wären. Und das hattest du dann ja auch in den nachfolgenden Monaten. Aber in den ersten Monaten hast du eigentlich nur den Eindruck von Leuten bekommt, die sich ent bekommen die sich entweder nichts davon erwartet haben oder nur von ein, zwei Leuten gehört haben, wie toll das sein soll. Ja. Und deswegen war das eine sehr natürlichere Überraschung einfach.
0: Ich denke auch, das ist ein großer Punkt. Und was du im normalen Podcast ja auch schon oft erwähnt hast, Robin, ähm dass einem Leute ganz oft sagen, wie man das Spiel zu spielen hat, was halt auch mhm. glaube ich, ganz furchtbar nicht wirklich hilft, aber ja es hat halt diesen, diesen krassen Hype erfahren, weil es so aus dem Nichts kam, mhm. an und für sich ist Anathel ja wenn es mal so von außen betrachtet, volles volles Nischending mhm. also dieser 8-Bit-Look, der nicht mal so sonderlich krass gut aussieht und dann ist es so ein oder wirkt wie ein JRPG nach außen, wie ein altes NES-JRPG, auch wenn es das natürlich nicht so wirklich ist. Aber es bedient in dieser Nische, glaube ich, einen Wunsch nach einem Spiel, was auf dich reagiert, auf eine Art und Weise, die man bis dahin noch nicht in der Zumindest in dieser Ausführlichkeit gesehen hat. Mhm. So, und ich glaube, das führt bei ganz vielen Leuten dazu, dass sie das halt extrem mögen. Ja, ich meine, bei mir war es auch. Was er Platz selbst zwei, auch schon ne? sagt, ist der Charme einfach. Ja. Das ist ein charmantes, sympathisches Spiel.
1: Ich habe meist noch kurz nachdem ich durchgespielt habe, meine ich zu so, Tom. Oh Gott, ich glaube, es ist mein Spiel des Jahres, Gear Solid 5, wo man ein paar, ein paar Wiederworte von Tom äh, und ein paar Tage naja, überlegen.
0: Genau, ich wollte dir dann halt einfach nur sagen, lass, lass das mal ja, ein bisschen ja. sacken.
1: Und dann wurde mir halt wieder bewusst, dass Metal Gear Solid 5 also das beste Spiel der aller Zeiten ist. Und deswegen war das schwierig, <lacht> dass Anerzähl besser ist. Ähm, aber ich, ich liebe dieses Spiel auch überall. alles. Ich glaube, es ist eines der best, am besten geschriebenen Spiele der letzten Jahre. Ich habe da mehrmals laut bei gelacht, was ein Spiel nur sehr selten schafft. Ähm, also Ich bin da auch voll in dieser Gruppe, die das absolut äh, liebt, das Spiel tatsächlich.
0: Ich bin, glaube ich, in so ungefähr Dark Unis Gruppe. Ich mag es ja. sehr, aber es ist jetzt, also auch nicht dieser krasse Hype, aber ich glaube, den in der ganz so ganz krassen Form, äh, wie es den gibt, den haben halt wirklich vor allem die Leute, die es entdeckt haben und vorher ja. nichts darüber wussten, ja. weil das kann ich total nachvollziehen, dass man dann einfach nur so weggeblasen ist.
1: Also, ähm, liebe Oni-Fans, ihr könnt euch verbünden mit den Undertale-Fans. Äh, Tom, der verkackte Indie-Hater, hasst beide Spiele, hat sie ja gerade offiziell. Oni fand
0: ich gut damals. Oni war ich da einer der wenigen, die das gespielt haben.
1: Äh, Ori, meine ich. Ach, Ori. Was ist denn Oni? Ich, ich habe
0: Oni verstanden. Was ist denn Oni? Das ist von Bungie.
1: Oni, nein, ich meine Ori. Ach so. Darum soll ich dir jetzt plötzlich irgendwas zu Oni sagen. Weiß ich nicht. Nein. Weil Ge der
0: Dark Oni heißt. Der, Ach so, oh Gott, Jesus. Oh, da hat
1: gerade tief in meinem Gehirn irgendwas <lacht> miteinander verwurstelt. Nein, die Ori, and The Blind Forest und Undertale fans die können sich jetzt verbünden... Und aktiv gegen dich vorgehen, du alter Hater. Viel,
0: viel Spaß. Warum hast dabei? du diese
1: Spiele nur so sehr? <lacht> da boah.
0: Werden, äh, da hat noch weitere Fragen. Ja. Werden demnächst nochmal Videos kommen in der Art des Fallout-Review, beziehungsweise Video-Podcast, was auch immer. Ich fand den Ansatz super und würde gerne mehr davon sehen. Kam ja mit mhm. Quantum Break und kommt auch sich halt anbietet. Ja.
1: Ich würde so. davon auch nicht, also ich würde davon nicht zu viele haben wollen. Das ist also nee, das ich haben die ja halt Abwechslung.
0: Genau, das haben wir ja schon bei Fallout gesagt, dass genau. das jetzt nicht, nicht jede Review wird so aussehen. Also, genau. Ja. Wie seht ihr die Entwicklung, dass heutzutage fast jedes Spiel ein Open World Spiel sein muss? Ich finde, dass diese meistens nicht auf das Konzept eines Spiels passen oder nur mit etlichen Sammelgegenständen vollgestopft werden, die als Beschäftigungstherapie halten. Das Tomb Raider Reboot findet zum Beispiel das richtige Maß zwischen Storytelling-Fortschritt und Semi-Open-World. Batman Arkham Knight hingegen hätte ich mir eine kompaktere Welt gewünscht, die nicht mit 200 Riddler-Trophäen vollgestopft ist. Woher kommt dieser Trend? Sind lineare Spiele außer Mode gekommen?
1: Ähm, schön, dass wir neu über Witcher 3 sprechen können, erstmal.
0: <lacht> Witcher 3 finde ich ist das komplett falsche Beispiel dafür. Das ist für mich das richtigste äh, Beispiel aller Zeiten. Weil Witcher, die Welt von Witcher, hat zwar die Sammelgegenstände, aber auch so viel richtigen Content, dass mhm. ich da sage, da fand ich die Open World grandios und finde sie auch immer noch ja. grandios.
1: Ich werde aber nicht. Arken, jeder kennt, glaube ich, unsere oder vor allem meine Position dazu, deswegen wie will ich es auch gar nicht ablenken. Würdest das.
0: du denn Arkham Knight? einschätzen, dass das ah, ja nur du wirklich spielt.
1: Das ist mir gar nicht so negativ aufgefallen, weil mir das Spiel ganz gut gefallen hat einfach, aber
0: Aber mehr? hast du es als Open-World-Spiel gespielt? Oder wahrgenommen überhaupt?
1: Ja, schon. Ja. Ähm weil dann auch relativ viel zufällig passiert. Und es gibt natürlich dann auch da sehr, sehr viel zu tun. Und es ist zu viel, vor allen Dingen, weil du ja alles machen musst, damit du das richtige Ende bekommst. Was immer noch eine ja, absurd ist. Ja, ja. Du musst in Assassin's Creed alle Fahnen sammeln, bevor du das Ende bekommst. Mega absurd. Stell dir mal vor,
0: musst müssen im Spiel alle Waffen ja, ja, nee, das
1: kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ähm, das, das, deswegen fällt glaube ich, noch mal extra negativ auf bei Arkham Knight, aber ansonsten hat mir die eigentlich. Das da auch ziemlich gut gefallen, weil es gab zwar viele Kul ja, die Riddler, okay. Wenn wir die Riddler-Trophies ausklammern, dann ist es mir gut gefallen, aber mit den Riddler-Trophies, davon gab es irgendwie 250, äh, da war wieder, und die du alle das sammeln musst für das Richtige. Das war
0: dir dann auch zu viel, ja.
1: Genau, das, da geht es dann genau in okay. diese in diesen in diesen Arena-Rennen. Aber ich habe diese, diese Kritik auch schon gelegentlich mal geäußert, dass halt. Äh, diese Ubisoft-Formel, Assassin's Creed-Formel, äh, Warner brothers Formel auf zu viele Spiele angewendet wird, die da einfach nicht für gemacht sind. Ähm, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, ich glaube, es ist nicht so viel, wie du vielleicht den Eindruck gerade hast, aber es gibt schon ein, zwei Spiele, wo ich mir denke, das wäre linear besser gewesen.
0: Tatsächlich, ja. Und damit hast du ja im Endeffekt auch die Frage beantwortet, wo es herkommt. Ubisoft. Ja,
1: aber ich, mag, ich mochte so ein, sowas wie, wie das Tomb Raider gemacht auch sehr gerne. Auch weiß of the Tomb Raider, ja. die halt ein lineares Spiel ja, haben mit Hub, so Hub Genau, Hub Genau. Und ich habe auch jetzt gehört, dass Uncharted ein bisschen mehr, also nicht ganz so krass, aber Uncharted 4 wird wohl auch ein bisschen mehr freiere Sektionen haben, wo du halt ein bisschen erkunden kannst, ohne aber jemals in die Open World zu gehen. Und ich finde, das ist ein Kompromiss, wo man sich eigentlich viel eher darauf einigen könnte und sollte bei solchen Spielen.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Aber bei mir ist es halt so ein Gerade von Ubisoft würde ich mir wieder lineare Spiele mhm. wünschen, weil ich halt weiß, dass sie mega gute lineare Spiele gemacht haben mit ja. Prince of Persia, mit Beyond Good and Evil, auch wenn Beyond Good and Evil jetzt nicht so genau mein Ding war. Ja. Aber äh, ich weiß ja, dass dort das Game Design sehr, sehr gut ist und gerade bei den Prince of Persia-Spielen fand ich das grandios. Und selbst wenn jetzt ein neues Prince of Persia kommen würde, würde ich mich, glaube ich, nicht darüber freuen, wenn sie sagen wir das ist ein Open-World-Ding.
1: Wobei, das bei dem 2008er ja auch schon quasi so war, ne? Und da hat es mir ganz gut gefallen. Aber das Aber es war auch, keine, es war auch eine andere Art von World. Also, das ja, war eine, da eher auch eine Hub-World wieder. Richtig. Ja.
0: Und da hast du ja auch nicht wirklich so sonderlich viel gesammelt, du hattest zwar diese du hast oder? doch nur gesammelt, oder? das war das ganze viel. Also, naja, aber nicht Ja, uns. es war halt im Spiel Design integriert, ja. dass ja. es dich an diesen zu sammelnden Sachen langführt, ja. weil sie halt dazugehörten. Aber es ist nicht dieses, du bist jetzt losgegangen und hast irgendwas gesucht oder hast Nebenmissionen gemacht nee, oder sowas heißt, ja. ähm, Aber selbst abgesehen davon gefällt mir ja der 2008er Prince of Persia nicht so gut wie jeder einzelne Teil der Trilogie davor. Okay. Also Sense of Time ist mir einfach, die Sense of Time Trilogie ist mir einfach da am liebsten. Äh, okay, letzte Frage von Dark Uni. Wurde während und nach dem Interview mit Yoko Taro oder wurden noch weitere Andeutungen gemacht, ob eine Xbox One Version von Nier 2 erscheint? Wie ist da deine Einschätzung, Robin? Sonst muss ich mir nämlich eine PS4 kaufen. <lacht>
1: also Da hätten wir das natürlich gesagt, wenn das der Fall gewesen ja. wäre. Ähm, wir haben nur das Interview selbst, wo er halt selbst sagt, äh, ist nur mit, wie war das nochmal das genaue Zitat? Ich habe irgendwie ganz selbstverständlich gesagt, für PS4, äh, nur für PS4 und ja, er meinte, ja, er wollte ja. es irgendwie, irgendwie nicht bestätigen. Ich mit, mit
0: dem Publisher, also mit dem, mit dem anderen PR-Menschen noch gequatscht, aber. Ja,
1: also in unserem Interview hat er auf jeden Fall explizit, also nicht auf meine Nachfrage, sondern explizit äh, verneint, dass es äh, komplett exklusiv ist und es äh, eben nicht bestätigen wollte. Es gibt aber Interviews, wo gesagt wird, es ist PS4 exklusiv. Äh, das ist halt immer die Frage, ist das jetzt einfach heiß. Ha haben die dann bei den anderen Interviews gesagt, dass das exklusiv, weil es eben gerade nur für PS4 ankündigt mhm. ist? So oder so halte ich die Chance für eine One-Version sehr, für sehr, 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 sehr gering, weil das ein Spiel, was auf den japanischen Markt ausgerichtet ist und die Xbox One verkauft da regelmäßig unter 100 Stück pro Woche. Das ist kein, kein Scherz. Ich glaube, die sind jetzt gerade auf 250 die Woche gewesen, davor die Woche waren sie, glaube ich, bei 77 oder so. In ganz, in ganz Japan, in komplett Japan. Äh, deswegen, diese Konsole existierte einfach nicht ähm, und da würde ich nicht drauf zählen.
0: Das kommt, glaube ich, auch stark darauf an, wie sehr Square Enix den internationalen Markt sieht für mhm. so ein mhm. Spiel wie Nier Automata. Weil wenn sie glauben, dass da was zu holen ist, dann denke ich schon, dass sie eine Xbox One-Version machen. Ich denke auch, dass im Nachhinein eine Xbox One-Version möglich ist, wenn das Spiel erfolgreich ist. Aber wenn jetzt noch nichts angekündigt ist, glaube ich auch nicht, dass du gerade zu Release mehr als die PS4-Version haben wirst. Ja, ich
1: glaube, das Publikum, was sie suchen, ist auch nicht auf bei der Xbox One. Ähm, weil die Leute, die Interesse an ihr haben, werden wahrscheinlich eine PS4 besitzen, die halt an japanischen Rollenspielen interessiert sind, weil die Xbox One da komplett gar nichts zu bieten hat sonst. Ähm, Deswegen würde, es würde mich einfach persönlich sehr sehr wundern. zu
0: den vielen na Naja, aber da hast PC. du zumindest
1: sowas wie die Tales-Reihe und so Also da hast du zumindest um diese paar Spiele, die äh, Nino Kuni, das Sequel. Also zumindest diese einzelnen Dinge, weil die Sachen, die erscheinen Star Ocean, die Sachen, die erscheinen erscheinen halt nur für PS4. Hm. Ähm, deswegen kann ich mir da nicht vorstellen, dass es viele Leute außer dir gibt, äh, äh, die sie halt nur eine Xbox One besitzen. Und dann aber voll Bock auf die Automata haben. Ich glaube, da die Nummern sind zu gering, ohne da irgendwelche Statistiken in den Hintern zu ja, haben. Ja, also das ist
0: reine Spekulation yes. an der Stelle. Es kann genauso sein, dass Square Enix morgen sagt, hier ist ja. die Xbox-Version, lol. Löl. <lacht> du müsstest einfach mal Yoko nach einer Xbox-Version fragen. Vielleicht macht er dann eine. Ja, ja, Vielleicht ey, lässt er das dann in die Wege leiten. TXYNC. <lacht> Wie auch immer das ausgesprochen werden soll, T -X -Y -N -C. ich weiß.
1: TXYNC. Ja.
0: ja, wie steht ihr zur Presseversion von Dark Souls 3, die in einer noblen Holzbox daherkommt und teilweise für 700 Euro auf Ebay verkauft wird? Das grenzt für mich schon an einen Bestechungsversuch. Muss es eurer Meinung nach in der Review erwähnt werden, dass der Tester indirekt sein Monatsgehalt als kleinen Groß von Bananamco zur Review-Copy bekommen hat? Sorry, <lacht> falls ihr darüber schon geredet habt, ich habe in letzter Zeit nicht alle Videos gesehen. Äh, kein Problem. Wusste ich auch gar nichts von. Ähm, ich schon. Ein äh, paar Bilder davon sind kursiert auf äh, Twitter. War halt wirklich so eine Box, wo, glaube ich, auch ein Estus-Flakon oder sowas drin mhm. ist, äh, der dieses Mal tatsächlich nach einem Estus-Flakon aussieht. Denn wir hatten bei Dark Souls 2, glaube ich, schon ja. mal so ein einzelne, Estu also es hieß Estus-Flask, aber war einfach nur eine, eine Glasflasche, ja. wo Estus. Ja nicht sonderlich wertig raufgeschrieben wurde und Tobi war dann mutig und hat es mal getrunken. Ich glaube, es sogar in irgendeinem Video. Und dann seid ihr dem Träger sein Baratz. Jedenfalls ist das was sehr übliches im Videospieljournalismus, dass man irgendwelche Presseversionen bekommt, die teilweise absurd aufwendig sind, was dann daran begründet ist, dass die Marketing- oder PR-Abteilung einfach ein gewisses Budget zugewiesen bekommen hat und sich dann auf diese Art und Weise entscheidet, das äh, auszugeben ja. bei äh, Presseversionen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist Batman Arkham Origins, fast, Origins wo wir einen Batarang bekommen haben, so einen sehr wertig aussehenden Batarang, also diesen Bumerang in Fledermausform, in dem ein kleiner LCD-Bildschirm eingebaut war, der den Trailer von Arkham Origins abgespielt hat, in 480p oder sowas und mit beschissenen Lautsprecher, wo ich mir dachte, das ist so ein nutzloses Ding. Und dadurch, dass da der Bildschirm drin ist, sieht es auch einfach weniger gut aus. Es ja. ist einfach nur Geldverschwendung gewesen. Ähm, und hier im Fall von der Box ist das natürlich nicht so. Äh, aber ja, ist was sehr Übliches, dass man das dann als Journalist auf Ebay verkauft, finde ich sehr ja, problematisch. Ich, da
1: würde ich fast eher in die Richtung diverser Let's Player schielen. Ähm, weil, also ich weiß ja nicht, wenn das jetzt vor allem vom amerikanischen Markt kommt, da ist das im deutschen Markt könnte ich mir auch den einen oder anderen Redaktion äh, vorstellen, wo gesagt, wird, das nicht so mega drauf geachtet wird, aber vor allem im amerikanischen Markt ähm, wirst du ist es dir als professioneller Redakteur, Journalist eigentlich nicht möglich das zu machen, ohne dass du direkt gefeuert wirst ähm, deswegen würde ich da eher so in diese andere Richtung ein bisschen schiedeln aber ja, also ich finde das auch dämlich ich, ähm, ich finde, man muss das erwähnen also, wenn man so, so, ein, so, so was Wertiges bekommt, dann äh, muss man das erwähnen. Äh, was man auf gar keinen Fall machen darf, ist ein Video darüber zu machen, weil das, das ist das Unangenehmste, was es gibt, wenn manchmal so ein bisschen kleinere Kanäle mit so wertigen. Oder manchmal machen es, machen es auch größere Kanäle, ich will das gar nicht irgendwie äh, beschränken. Äh, die machen dann halt Videos mit, oh, guck dir mal diese Presseversion, die wir bekommen haben. Das ist einfach nur Scheiße, so ein Video zu machen, weil was hat der Zuschauer davon, dass du dem zeigst, guck mal, was ich für eine geile Presseversion bekommen habe, die du niemals bekommen wirst. Der Einzige, es gibt zwei Leute, die was davon haben. Du, weil du eine geile Pressevision bekommen hast und die, die jetzt rausgeschickt haben, weil du ein Video über die Presseversion gemacht hast und die damit genau die PR bekommen haben, die sie haben wollten. Die einzigen Leute, die absolut nichts davon haben, sind deine Zuschauer. Ähm, das finde ich, also da, da, die Videos, die regen mich richtig auf. Weil manche Leute das halt auch nicht merken und dann einfach von dieser Presseversion schwärmen und nicht raffen, was sie da gerade machen. Dass sie im Grunde davon das schwärmen, wie geil, die diesen Bestechungsversuch finden und guck mal, wie cool dieser Bestechungsversuch ist. Äh, da gab es so eine ganz coole Geschichte im letzten Podcast von, äh, von, äh, vom Giant Beast, äh, also dem die, die New Yorker Büro vom Giant Bomb, ähm, wo die regelmäßig einen zu Gast haben, der bei CNET arbeitet, die ja allem so auf Technik allgemein aus sind und der hatte ein äh, Smartphone zugeschickt bekommen, wo Made in North Korea drauf stand. Um, und die haben das dann live in dieser nicht live, aber in diesem Podcast dann quasi ausgepackt und ich dachte so, was, was machst du, mach das doch nicht an, Alter, Da steht dort was machst du und hinten schon dann drauf Made by Deep Silver das war eine Promo Hä? für Homefront 2 aber das war ein echtes so. richtiges, hochwertiges Android-Smartphone, das halt ein äh, bisschen äußerlich verändert wurde, damit es äh, eben so, okay. so, ein, so wie von so einem fiktiven Hersteller kommt und dann halt mit Promomaterial in der Welt beladen wurde, dass dann irgendjemand dann Handy wieder aufgenommen hat, der halt in der Welt von Homefront lebt, ähm, aber nebenbei hast du halt einfach mal so ein paar hundert Euro teures Smartphone dazu bekommen ja. äh, und da waren auch ein zwei Leute in diesem Podcast richtig pisst, dass er das live oder dass er das während dieses Podcasts ausgepackt hat, weil dadurch Homefront diese PR bekommen hat mhm. und sie waren da alle mega angeekelt und mega äh, wütend drüber, dass sie sowas zugeschickt bekommen haben ähm, und die haben es dann in Endeffekt halt dann natürlich dann verlost, weil solche Sachen darfst du eigentlich nicht behalten. Du würdest ja auch nicht hier willst du mein Spiel testen hier jetzt ein Smartphone. Natürlich ja. nicht, das ist nicht ein Bestechungs Bestechungsversuch. Und diese Presse-Dinger sind oftmals ein, eine ein etwas subtilerer Bestechungsversuch, der in der Presse einfach akzeptiert ist, ähm, weil es halt auch in der also weil es auch bei Leuten, die das professionell machen, keinen Effekt hat, weil die Leute davon so viel bekommen und dass du so, so abgestumpft bist und dich so für diesen Müll <lacht> nicht mehr interessierst nach einem Jahr, dass es einfach tatsächlich keinen Effekt hat, wenn du allerdings und vor
0: allem geht's ja auch oft in die Redaktionsdeko. Genau, und da steht es halt im Büro oder sonst Intel irgendwas. Und, so. und da, da, sehe
1: ich halt wirklich einen Unterschied, wenn du als Privatperson deinen Let's Play-Kanal hast, wo es keine, keinen Chef gibt, der darauf achtet, wo du keine Kollegen hast, mit denen du darüber sprichst, sondern wo es dann einfach direkt in deinen Privatbesitz übergeht und du dich darüber freust und, dann, ach guck mal, da haben sie doch an mich gedacht, finde ich ja cool. Ähm, das haben wir auch ab und zu, wenn wir einfach an, irgendwie zu Events eingeladen würden, dann denken wir uns ja auch als kleinere, ist keine Redaktion, cool, dass sie an uns gedacht haben. Wenn du als Privatperson Geschenke bekommst, dann denkst du dir auch, cool, dass sie an mich gedacht haben. Und dann ist dein nächster Gedanke nicht, jetzt werde ich nie wieder was Negatives über sie sagen, <lacht> aber beim nächsten Mal, dass du sie kritisierst, hast du es als äh, klingelt es dir hinten im Gehirn irgendwo rum äh, als unterbewusstes Ding einfach. Und äh, da brauchst du eben einfach normalerweise dann irgendwelche professionellen Strukturen drumherum, wo du dann eben dazu motiviert wirst, darüber nachzudenken und dich damit genau zu befassen, was du als Privatperson ja. seltener machst.
0: Oder halt selbst die Integrität, um es dann halt entsprechend zu verlosen. Weil ich glaube, genau. es bringt wenig, das dann irgendwie zurückzuschicken oder sowas. Nee, in Quatsch, der Form abzulehnen Nee, weil so. du dann,
1: dann, da kriegst, also nimm's an, klar, weil ja. ey, du willst ja auch keine Probleme machen mit den äh, PR-Leuten und sowas, nimm's an, aber dann musst du halt es entweder disclaimen, also wie gesagt, Transparenz ist da wieder über allem, und zwar ne, wirklich disclaimen und nicht, ey, guck mal, was wir ein bekommen ich bekomme, Alter, check das aus, oder halt verlosen, was die beste Möglichkeit wäre. Ja.
0: Also wir haben auch schon so Sachen bekommen, die äh, nicht in der Größenordnung sind, sondern wirklich so Mini-Mini-Mini-Goodies Richtung Großkarten oder sowas, ja, oder wir die wir dann halt meistens gar nicht erwähnen, genau. weil das halt also das, das ist was, was man nicht mal behalten würde, wenn man es geschenkt bekommt.
1: Wir haben so einen Plastikhaken bei Just Cost 3 äh, bekommen, was auch eine lustige Idee war. Ja. Also wirklich so ein 5-Euro-Wert ungefähr ist das aus so Pappe, cool. ja. Ähm, also die Sachen ne, haben halt, wie man auch an unserer Berichterstattung über Just Cost 3 vermutlich <lacht> weiß, äh, einfach keinerlei Einfluss und ich sage dann, ja, okay, nett, nicht nett, aber großen und ganzen, ziemlich egal. Ja.
0: Okay, Gurkenglas halb voll mit äh, der nächsten Frage meine Frage zeugt vielleicht von Blasphemie, sodass ich mich jetzt wirklich, dass ich mich erst jetzt wirklich traue, sie zu stellen. Es geht um Silent Hills, welches ohne Zweifel eine meiner, beziehungsweise unserer, äh, besten Horrorerfahrungen ist. Und damit meint er, denke ich mal, P.T. Obwohl ich es nie selber gespielt habe. Trotzdem stand ich dem bevorstehenden Endprodukt aus Kojimas und Del Toros Feder immer skeptisch gegenüber. Nicht, weil ich ein schlechtes Spiel erwartet habe. Im Gegenteil, wäre es nicht eingestammt worden, hätte uns bestimmt ein grandioses Spiel erwartet. Ich habe nur zu keinem einzigen Zeitpunkt Anzeilen... Ich habe mich nur zu keinem einzigen Zeitpunkt an Silent Hill erinnert gefühlt. Natürlich ist die Aufstellung einer Ferndiagnose anhand einer Demo und eines Trailers extrem kurzsichtig. Außerdem ging es um die Vision Kojimas und der und nicht um Fanpleasing. Die Essenz von Silent Hill 1 bis 4, in Klammern ja, ich mag Teil 4, Bestehend aus dem psychologischen, subtilen und melancholischen Horror spürte ich jedoch zu keinem Zeitpunkt, zumal die Demo fast nur Psychoterror war und der Trailer ein typisches Del Toro-Konzept. Meine Frage also, was habt ihr euch da vom Endprodukt erwartet?
1: Ich habe da hab das nie als Fortsetzung der alten Scientists gesehen und auch jetzt gar nicht so sehr als Reboot, sondern ich habe halt gedacht, okay, die ne haben, benutzen halt den Namen. Ähm, aber ich habe mich nie darauf gefreut, weil es für mich Silent Hill wiederbringt, sondern weil es ein Horrorspiel von diesen beiden Leuten war ähm, und der Name Silent Hill einfach ein gewisses Vertrauen in dieses Projekt ausgedrückt hat. Ähm, aber ich würde dir zustimmen, ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, das ist eine Silent Hill-Demo, die ich da spiele. Sollte es auch nicht sein, also dieses diese, diese 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 Teaser war ja komplett unabhängig von der Entwicklung. Die Entwicklung selbst ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wirklich losgegangen ähm, von dem Spiel selbst. war ja noch nicht mal klar, wenn ich es richtig verstanden habe, ob es First- oder Third-Person äh, wird und sowas Deswegen ähm, ist da sehr schwer zu urteilen, aber nee, also ich habe es nie als neues Silent Hill 2 oder sowas gesehen, sondern einfach nur als Horrorspiel ähm, von diesen beiden Leuten, im Idealfall noch mit der Musik von Yamaoka. Und das wäre dann für sich für mich einfach was Großartiges Ich gewesen. glaube,
0: auch der Zusammenhang zur Serie wäre halt erst dir im Verlauf des Spiels klar geworden, wenn du siehst, wie sich Silent Hill wirklich auswirkt, wie mhm. sich die Parallelwelt auswirkt, wie das alles benutzt wird, falls es benutzt wird, diese klassischen Silent Hill-Elemente. Ja. Von daher fällt es mir Also bei P.T. kann ich es verstehen, dass man es einfach das könnte auch ein komplett unabhängiges Horrorspiel sein und ist es auch in gewisser Weise ist, ja. äh, bei dem Trailer wiederum, der ist so kurz, äh, wobei du meinst wahrscheinlich, er meint wahrscheinlich den Konzept-Trailer, den ähm, es Konzept mal gab. Wo auch schon, wo du auch schon gesehen hast, dass irgendwie die Flucht. Tür aufging ja. und da so ein ja. Wesen rauskam und sowas. Aber das war ja auch so früh. Ich aus glaube auch, Konzept das war auch eher so ein
1: Konzept für PT wenn ich mich recht erinnere. Ich, glaube auch. ich bin mir aber nicht sicher.
0: Sicher bin, ich, sicher bin ich auch nicht. Aber äh, da sehe ich auch äh, der Toro's Handschrift natürlich ganz klar. Und die sieht man halt gerade bei so Sachen wie Kreaturen mhm. ähm, Ich, Aber wenn es wirklich nur Und das war ja, glaube ich, die Frage. Genau, was habt ihr euch vom Endprodukt erwartet? Einfach ein mega gruseliges, toll designtes, gut erzähltes Horrorspiel dass, und das habe ich Kojima geglaubt, wirklich einen Scheiß darauf gibt, wie gruselig es, es, es dann am Ende tatsächlich ist, also ob es dann zu gruselig ist oder nicht. Weil ich glaube, das geht. Ich glaube, du kannst ein Spiel ähm, vor allem aus Marketing-Sicht zu gruselig machen, mhm. wenn das zu wenig Leute tatsächlich spielen können. Ja. Und vor allem wäre ja gerade, wenn es nach so Leuten wie Sony ginge, ähm, das wäre jetzt so in, mitten in Entwicklung gewesen, da wäre ja VR garantiert noch auf irgendeine Art und mhm. Weise dazugekommen. Da fragen sich einige Leute bestimmt, ob sie die Erfahrung überhaupt haben wollen.
1: <lacht> I want to cheat my pains. Ich ja. hätte es machen wollen.
0: Ja, ich auch. Vor allem hätte ich es Mats machen lassen wollen, mhm. <lacht> dabei zuzugucken. Ja, <Yep>. yep. <lacht> ja. Äh, ja, das ist immer noch eine sehr traurige Geschichte, aber es muss ja nicht heißen, dass diese zwei Leute in irgendeiner Kapazität nicht in Zukunft mal zusammenarbeiten. Ganz so. Mit der nächsten Frage. Was würdet ihr davon halten, dass man Playstation und Xbox demnächst, ähm, also Spieler dort demnächst zusammenspielen können? Ich meine, bei Rocket League funktioniert das ja, also warum denn dann nicht bei allen Spielen?
1: Äh, das ist erstmal vielleicht dahinter, also mhm. es funktioniert auch nicht bei Rocket League.
0: Microsoft hat nur gesagt, dass sie äh, da Dass sie dazu bereit sind. Genau, dass sie dazu bereit sind ja. und Sony hat irgendwie noch ein Sony gesagt, äh, statement
1: Naja, Sony hat halt dieses Statement abgegeben von wegen ja, da gibt's äh, rechtliche Dinge, die noch ja, genau, aber noch nicht weiterführen. Halt, nee, ne? genau, ja. die wollten keine nichts sicheres dazu sagen. Auch bei Rocket League geht's nicht, bei noch nicht. Bei Rocket League äh, können PC-Spieler mit Xbox one äh, spieler spielen und PC-Spieler mit PS4-Spielern. Also PS4 kann mit PC kann mit allem spielen, aber äh, PS4 und Xbox nicht miteinander. Äh, und die bei Rocket League haben halt gesagt äh, wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten, um auch PS4 und Xbox-Spieler miteinander spielen zu lassen, aber das geht eben nicht ohne Approval von den äh, Konsolen -Machern. So habe ich es bisher verstanden. Mhm. Es sei denn, das habe ich falsch verstanden, ist auch möglich, weil die ganze Geschichte ist ein bisschen verwirrend, wer da jetzt auf wessen Stand ist und sowas, wäre vielleicht eine coole äh, so eine gemeinsames E3 ankündigung. Wäre das nicht mal was? Das wäre doch mhm. aufregend. <lacht>
0: äh, er fragt ja auch, so fragt ja auch, ob ähm, warum das nicht mehrere Spiele machen so als Traumvorstellung fände ich das auch total gut wenn man jetzt sowas wie The Division sich holt mhm. und sich keine Gedanken darüber macht okay welche Version hast du die okay ich hole mir die und so aber technisch steckt ja dann schon noch ein bisschen was dahinter und problematisch wird es vor allem dann bei so Sachen wenn Sony mal wieder den Exklusivtitel für DLC 1 und mhm. 2 hat und das einen Monat vorher auf der einen Konsole vorhanden ist aber auf der anderen nicht weil es dann äh, halt Balance Schwierigkeiten noch zusätzlich gibt zu den eventuellen technischen Herausforderungen, die das bieten würde. Deswegen ist es wahrscheinlich leichter gesagt als gemacht. Ja, glaube ich auch. Denke ich mal. The Roxas 40 Kingdom Hearts Fan, nehme ich mal stark an. Habt ihr für das Item-Get-Format schon jemals was bekommen, das ihr nicht in einem Video zeigen wolltet? Mich wundert es nämlich ein bisschen, dass euch niemand ein Dildo oder so geschickt hat.
1: Oh. Du musst für die Frage mit reinnehmen, weil wir jetzt bekommen 100 nicht eingeschickt
0: <lacht> Tja, der, den nehmen wir dann nicht mit rein Also ja, ja wir hatten äh, schon Sachen, die wir nicht mit reingenommen haben ähm, Wir sagen jetzt Aber einfach mal nicht, worum es da geht Also ja, das gab es schon ja. Ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht sagen Das heißt, wir nehmen nicht, wir zeigen nicht alles, was ihr uns schickt <lacht> Also versucht es gar nicht erst Aaron Birk Hat die nächste Frage Mir ist aufgefallen, dass ihr Begriffe Wie Self-Fulfilling Prophecy und Konditionierung verwendet, da ich diese Begriffe kaum außerhalb des Psychologie- und Pädagogikunterrichts gehört habe, würde mich interessieren, woher ihr diese Begriffe kennt.
1: Also, ich, ich finde self fulfilling Prophecy ist eigentlich in der in modernen Kultur sehr fest verankert. Das höre ich ziemlich häufig in allen möglichen Produkten und Unterhaltungen. Das ist jetzt für mich gar nicht irgendwie was speziell in der Psychologie verankertes. Und Konditionierung, ja, und Konditionierung ist halt ein ist Wort. Einfach ein Wort, Ja. ja.
0: Also ja, das einfach so an vielen Stellen ist dann die Antwort, glaube ich. Ja. Also ohne, dass das jetzt aus einer bestimmten Quelle kommt, die wir dir da nennen können. Self-fulfilling Prophecy äh, sagt man, glaube ich, auch immer auf Englisch, weil es da einfach besser klingt. Mhm. Selbsterfüllende Prophezeiung könnte man genauso gut sagen. Was heißt das? Hör ich aber, also wenn ich drüber nachdenke, höre ich das nicht so oft wie Self-fulfilling Prophecy, was dann aber auch wieder am Medienkonsum ja, und ja. der Sprache des Medienkonsums liegt. Ähm, ja. Aaron schreibt noch weiterhin die Geschichte von Robins Cousin hat mich darüber nachdenken lassen, wie Kinder Videospiele erleben. Zur Erinnerung, da ging es um äh, deinen Cousin, der dich gefragt hat bei einem Wii, nee, bei einem Xbox. Need for Speed. Need for Speed, ähm, und zwar noch einem ohne Microtransactions, ob er sich dort Teile fürs Auto kaufen kann, ob das echt Geld ist oder sowas. Das ja. Ist, ist diese Nummer. Ähm, genau, das hat Aaron beschäftigt und er fragt, kennt ihr zu dem Thema Fachliteratur bzw. interessante Quellen? Und ich schätze mal, da hast du jetzt auch nichts, was dir spontan nicht, ne? einfällt, aber das ist die perfekte Frage, die man an unsere Community weiterleiten kann und so wie ich unsere Community kenne, findest du dann im Kommentarbereich dieses Videos, entweder auf unserer Website oder auf YouTube relativ fix ein paar Tipps dazu. Also nochmal die Frage, dann eben auch weitergereicht an die Community. Kennt ihr zu dem Thema Fachliteratur beziehungsweise interessante Quellen zum Thema, wie Kinder Videospiele erleben? So. 19 Spike 86 Kennt ihr das Spiel Adventure of Mana? Dabei handelt es sich um ein Remake des Gameboy-Titels Mystic Quest für Smartphones. Zwar ist das Grafikdesign wegen starken Farben und starken Comicdesign etwas gewöhnungsbedürftig, jedoch sind die Songs und Sounds neu vertont und wecken nostalgische Erinnerungen an die Gameboy-Zeit. Äh, kenne ich tatsächlich nicht, obwohl ich Mystic Quest natürlich kenne, aber... Bei Mobile-Spielen von diesen Versionen hört es bei mir auch auf. Ja,
1: wobei Square Enix da ja schon echt gute Arbeit macht in den letzten Monaten. Also auch Final Fantasy IX soll ja richtig, richtig toll sein auf Mobile. Ähm, die, letzten, also die letzten paar Spiele der letzten ein, zwei Jahre wurden alle, alle sehr positiv aufgenommen. Es gab am Anfang, wo sie damit angefangen haben, äh, so einige negative äh, äh, Geschichten. Aber mittlerweile ähm, sind die positiv. Also und ich meine, ich habe auch sehr Positives darüber gehört.
0: Die Frage. Äh Geht dann tatsächlich genau in die Richtung. Was haltet ihr davon, wie Square Enix ihre alten Klassiker auf Smartphones portieren? Falls ihr es nicht wissen solltet, neben oben genannten Adventure of Mana kann man Final Fantasy 1 bis 7, Chrono Trigger und Secret of Mana für sein Handy herunterladen. Die Preise liegen dabei meist bei circa 10 Euro. Ähm, bei Square, finde ich, ist es durchwachsen, wie es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Final Fantasy All the Bravest noch nicht so ganz krass lange her ist und das ja, weil war das ein eigenes Spiel ist ne? das, das war genau das war ein eigenes Spiel aber halt massive Abzocke basierend auf Nostalgie für alte Final Fantasies ja. was mir auch nicht gefällt sind so Sachen wie Portierung von Final Fantasy VI, wo sie dann das Interface anpassen sodass es grafisch überhaupt nicht mehr zu dem Spiel passt wo das einfach wirklich aussieht, wie ja. einfach nur so lieblos draufgepappt, ja. finde ich mega hässlich. Genauso wie wenn sie den Pixel-Look verändern und das einfach nicht mal wirklich neu zeichnen. Es sieht aus, als würde ein Filter drüber legen, aber eigentlich sind es quasi neue Sprites, die da teilweise verwendet werden. Und auch die greifen, wenn man sich dann das gesamte Art-Design anschaut, überhaupt nicht ineinander und das sieht alles einfach billig aus. Ja. Also das, das finde ich dann sehr problematisch und das gibt's eben bei einigen dieser Final Fantasy Mobile Dinger, die dann wiederum ja auf dem PC portiert wurden. So Final Fantasy 6 und 5 betrifft das, glaube ich, unter anderem. Ähm, das kann ich mir nicht angucken. Würde ich nicht spielen in dieser
1: Art. Schau dir mal die Neuner-Vergleiche an, weil, also, weil da machen sie eben auch das, was du sagst, aber halt nicht Scheiße. Also da hat es irgendwo einen Punkt gegeben, weil ich weiß auch genau, welche Screenshots du meinst. Mhm. Das war ganz unerträglich, was sie da bis vor einer kurzen Zeit noch gemacht haben. Ähm, aber auch bei neuen haben sie halt die Charaktermodelle überarbeitet und so, aber das sieht doch genau, also passt total in den Stil rein, ist genau der gleiche Stil, aber einfach detaillierter. Und auch die Menüs sind jetzt hoch aber trotzdem noch der gleiche Stil wie damals. Ähm, also da haben sie jetzt wohl endlich mal haben sie die Charakter Modelle,
0: Also ich kenne ja nur die Screenshots von neun hm? und es sieht nicht wirklich wie überarbeitete Charaktermodelle aus, sondern einfach nur wie Charaktermodelle in hoch aufgelöst und scharf und nicht so. Also ich habe gerade noch Ver ich.
1: Vergleich gesehen, dass da unterschiedlich ist. Das, das
0: kann ja gut sein. Ja, wenn man ja, dann dann das und andere
1: Art. Und das da, beiß, da muss man natürlich sagen, das beißt sich da natürlich ein bisschen mit den Hintergründen, weil mhm. die werden ja nicht neu, die haben sie, die können sie nicht höher rendern, weil sie, also sie müssten sie halt komplett neu nochmal erstellen.
0: Weil ähm, das ist so nicht komplett, also so von dem, was ich mitbekommen habe, gibt es die alten Originalfiles der... Hintergrundränder, aber nicht alle. Ja, irgendwie Und sowas. das ist, glaube ich, das Problem gewesen ja. bei äh, diesen Ports. PC Ports sind sie ja im Endeffekt. Genau.
1: Jetzt. Also ich würde mir, ich, ich würde da jedem raten, sich einfach jetzt mal wirklich den Neuner-Port konkret anzugucken. Äh, und wenn euch das gefällt, äh, dann gibt's auch noch, dann würde euch auch sowas wie Adventures of Mana was äh, gefallen. Adventures of Mana äh, vermute ich. Äh, Aber da man muss, man sollte vorher immer einmal äh, sich die Vergleichs angucken, weil das mal so, mal so. Ähm, da das ist jetzt noch nicht so lange her, dass Koenigs da mal irgendjemand, irgendjemand vom Kopf gehauen hat und gesagt, ach war das mal, lass doch mal nicht scheiße machen. Okay. Hm.
0: Okay, Spike hat da noch eine Frage. Warum sind AAA-Spieler auf Download-Plattformen meist teurer, als wenn ich sie im Geschäft kaufen würde? Seht ihr irgendwann eine Chance, dass irgendwann man sich ein Konsolenspiel im Laden kaufen kann, um zu Hause dann, wenn gewünscht, die relevanten Daten des Spiels herunterzuladen, um keine Disc mehr einzulehnen. Somit hätte ich als Beispiel meine Collectors Edition mit Zusatzartikeln gekauft und könnte bequem ohne Disc zu wechseln in das Spiel spielen. Ist doch heutzutage bei PC-Spielen, die an Steam gebunden sind, auch so. Ja, das gibt es
1: auch schon so bei Halo 5 war es genauso. Halo 5 äh, in der teuren Collectors Edition mit der Figur und so war kein Disc dabei, sondern war ein Donorcode dabei.
0: Also, da sind gar keine Disc dabei? Ja
1: ist okay. halt auch da ist eine Verpackung bei, ein Steelbook und so, die du dir ins Regal stellen kannst, aber ist nicht äh, hat keine Disc bei gewesen. Mhm. Ähm, also das gibt es schon durchaus und der Grund, warum es teurer ist, ist einfach, äh, weil äh, die Leute Deals oder weil Microsoft und Sony und sowas Deals und Geschäftsbeziehungen mit den Geschäften pflegen mit Walmart und, Walmart und so äh, und wenn die wollen, dass sie in diesen Geschäften noch ihre Spiele ausstellen dürfen, dann, das gilt natürlich auch für sämtliche Publisher, dann müssen sie sich eben an, auch an die Regeln halten, die die Retail denen aufersetzt und das ist natürlich, ihr dürft die Spiele nicht günstiger machen, weil ansonsten kommt keiner mehr ins bei uns Geschäft. Also das ist halt der Kompromiss, den es aktuell noch gibt und der wird halt erst aufgelöst werden, wenn Retail so unwichtig wird, dass sie darauf keine Achtung mehr nehmen müssen, wobei es dann natürlich sehr fraglich ist, ob das jemals der Fall sein wird
0: hieß es nicht immer mal, dass Sony-Spiele irgendwie 10 Euro weniger kosten im Store? als. Ist das so?
1: Also für mich wäre neu. Ich habe auch mal als Eindruck gehabt, dass sie immer 79 kosten, während man dann im Store auch mal gerne irgendwie 15 ja, also Euro weniger. Also, dass sie weniger.
0: teurer sind als der Vollpreis, mhm. einfach der ganz normale Vollpreis von 70 Euro sind es, glaube ich. Stimmt, also, schon äh, 69. 69, excuse, 69 genau. 70, das ja. sehe ich nicht, aber meistens kosten sie im Laden halt nicht 69. Genau, ganz genau. Ja. Okay. Aber vielleicht äh, gibt es
1: auch was Personen jetzt konkretes. Ich beibringen. weiß es jetzt
0: auch nicht hundertprozentig, deswegen auch da äh, Spekulation und Hinweis auf die Kommentare, die das eventuell besser diskutieren als wir gerade. The Great Muffin. Kennt ihr eigentlich das Wii-Spiel The Last Story? Das ist, wie ich finde, das bessere Final Fantasy und auch das modernere ist ja auch vom Final Fantasy Creator und mit Musik von Nobu Uematsu.
1: Kenne ich, habe ich aber nur ganz kurz gespielt. Ich auch.
0: Nur super, super, super ich kurz. Ich auch, ja, ganz genau. Wollte ich mal intensiver spielen, aber äh, das kam ziemlich zeitgleich mit äh, Xenoblade Chronicles, glaube ich. Ja,
1: es könnte hinkommen.
0: Ich glaube schon. Es waren auch diese drei Dinger
1: in Amerika, Last Story, Xenoblade und, und Pandora's, Pandora's Tower. Tower ne? Genau,
0: ja. Und ich fand Xenoblade interessanter damals, allein schon vom optischen, weil halt Last Story, wenn ich an Last Story und Screenshots denke, denke ich nur an Braun. Ich auch. Noch das, <lacht> das ist halt sehr einfarbig. Ich glaube, da tun wir nicht viel Unrecht, Recht, aber. Ich ja, das halt kann total einen. sein, dass man dem Spiel Unrecht tut. Und es gibt auch viele Leute, die das sehr, sehr mögen. Und ähm, wie Great Marvin schon sagt, kommt ja auch von Hironobu Sakaguchi und Nobu Umatsu. Also. Äh, da stecken schon Leute hinter, die Ahnung haben. Ja. Und La äh, Last Odyssey findest du ja total Liebig, super.
1: Ja. ja. Ich weiß noch bei der wii man dazu, dass es entweder mit dem Wii mit dem mode spielbar ist oder halt mit diesem Classic-Controller, der so 3 äh, cm hoch, breit und tief ist. Also einfach wie so ein Also einfach selbst für meine Mini-Hände, die zu klein ist. Ähm, und ich einfach nicht gerne damit spiele. Deswegen, ich werde werd's hundertprozentig irgendwann nochmal auf einem äh, Emulator am PC nachholen mit einem richtigen Controller. <lacht>
0: Warum davon eigentlich kein HD-Dings?
1: Gute Frage. Wäre wahrscheinlich ein Deal mit zu Nintendo, Nische, oder? Oder
0: zu Nische. Dass sich das ja, einfach nicht kann, lohnen kann, kann würde, das äh, wiederzubringen.
1: Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, was außer einem exklusiven Deal, wo auch Geld geflossen ist, die dazu bewogen hat, das nur für Nintendo zu bringen. War das, war das vielleicht von Nintendo gepublished?
0: Das kann sehr gut sein. Weil dann
1: wäre das der Grund.
0: Äh, Muffin fragt dann noch weiterhin, habt ihr Jessica Jones gesehen?
1: Nee, äh, ich... Ich gucke so unfassbar viele Superheldenfilme, wirklich, ich, ich glaube, meine letzten zehn Kinobesuche waren Superheldenfilme gefühlt. Ähm, ich meine, das klingt jetzt absurd, ist aber wahrscheinlich gar nicht so weit von der Realität entfernt. Und vor jedem Superheldenfilm hast du ausschließlich Superhelden-Trailer, was mir auch <lacht> letztes Mal aufhört. Wirklich, du hast vier, fünf Trailer, die alles Superheldenfilme sind. Alle drei Wochen kommt ein neuer Trailer für einen Superheldenfilm raus. Und dann alle drei Tage kommt eine neue Nachricht für einen Superheldenfilm raus. Ey, Spider-Man heißt Spider-Man Homecoming. Ne? Dieses geile Fond. Ey, da ist ein äh, Captain. Äh, Captain Strange, Dr. Marvel, Trailer, yeah. Und man wird so totgebombt mit Marvel und DC News, gerade weil jetzt ja noch DC mit dabei ist, die dann auch noch mal die gleiche ja. Menge an Turn raushauen, dass das komplette Übersättigung ist. Äh, deswegen brauche ich wirklich nicht noch im TV-Bereich, die. ich habe bei Daredevil mich mal durch die erste Staffel so ein bisschen gekämpft und das war auch okay. Aber ach nee, ich habe also im TV-Bereich will ich nicht auch noch äh, Bellen haben.
0: Okay. Ähm, ich bin sowieso total hinterher bei allem Film und Fernsehen, deswegen nein, auch nicht gesehen. Ja. Äh, die letzte Frage von Great Muffin, wann kommt Robin mal wieder auf den TS und liest uns was vor?
1: Niemals, einfach weil du jetzt gefragt hast.
0: Oh, schade, ja. Great Muffin, wer, hättest wer, du wer mal nicht die Frage gestellt. Hast du das für
1: alle deine Freunde leider versaut? <lacht> Tja, ich hatte gerade heute Abend vor, mich intensiv, <lacht> euch, euch die Bibel vorzulesen.
0: Great Muffin jetzt zu Hause,
1: goddammit! Jetzt komme ich nie wieder.
0: Get's back! mit den nächsten Fragen. Ich musste, mich vor kurzem, uh, ich musste mich vor kurzem entscheiden, welche Leistungskurse ich im Gymnasium wählen will. Dabei habe ich mich für Englisch und Geschichte entschieden. Weil, weil Lieblingsfächer und so. Welche Leistungskurse habt ihr gewählt oder gab es das in euren Schulen nicht?
1: Ich habe nach der 10. Klasse aufgehört, deswegen äh, habe ich nie Leistung erbracht.
0: <lacht> äh, bei mir, ich muss tatsächlich, es war Geografie und Deutsch, glaube ich. Ja, Geografie und Deutsch. Deutsch heißt Geografie, ich, ich bin ja in
1: vielen Bereichen sehr, sehr dumm, aber ich glaube, in keinem Bereich bin ich dümmer als bei Geografie. Ich kann dir nichts, ich kann dir nichts sagen zur Geografie. Wenn du mich jetzt fragst, wo irgendeine noch so bekannte Stadt ist, ich habe keine Ahnung. Das ist so okay. krass, dass es mir so... Ja,
0: aber da, darum geht es ja zum, also ab Gymnasium <lacht> eigentlich schon nicht mehr so nee. wirklich um naja, Topografie. Denk
1: ich, ja, denke ich mir, aber das ist trotzdem, denke ich mal, einer der Grundpfeiler, ja. die du wissen solltest. Wo naja, geht Frankfurt halt ist
0: viel um so Sachen wie Desertifikation oder sowas.
1: Ja, ja. Aber trotzdem solltest du ja als Grundpfeiler wahrscheinlich wissen, wo der fließt. Man sollte schon wissen, wo langfließt. ungefähr
0: ja, Dinge sind ja. auf der Weltkarte und man sollte sagen Norden statt oben. Das, das hat uns unsere Lehrer damals wirklich angeprügelt. Ja, das ist auch richtig. Ja, das war lustig. Äh, ich hatte ähm, in letzten, im letzten
1: äh, Jahr auf dem Gymnasium hatte ich eine einzelne Erkunde, weil mich die Erkundelehrerin mochte. Ich habe keine mhm. Ahnung von Erdk Ich habe original nichts gewusst. Weniger als nichts. Ich habe aktiv die <lacht> Dinge einfach mal falsch gesagt. Ich <lacht> <eine sehr lacht> hatte sehr gut auf ein Zeugnis.
0: weg vielleicht äh, noch weiterhin, hattet ihr mal einen Dialekt oder sprecht ihr schon immer akzentfrei?
1: Also ich höre das noch ab und zu, dass ich einen habe. Also Leute hören das raus, dass ich aus einer NRW komme. Es liegt vermutlich an meinem Watt mit dem, dass ich C statt S ja, ausspreche, ein aber... das ist ein sehr
0: leichter Akzent.
1: Das ist ein sehr leichter Akzent, ja. Aber mhm. also ich habe das für mich auch nicht den Eindruck.
0: Ich hatte auch... Also, ich weiß nicht, habe ich Akzent? Nicht, dass ich wüsste. Nicht mehr als äh, früher jedenfalls. Ja. <lacht> äh, wenn ihr euch für einen Ort entscheiden müsstet, wohin würdet ihr dann am liebsten in Urlaub fahren? Ich glaube, sowas hatten wir schon mal. Sowas hatten wir garantiert schon mal.
1: Südostasien Backpacking. setzt
0: it for me. Japan ist immer noch eins meiner Ziele. Was haltet ihr davon? Dass Uwe Boll manche Filme ohne Leidenschaft, sondern nur um Kohle zu machen, gemacht hat, sollte man dann überhaupt einen Film machen? Bei euch wertet eure Leidenschaft die Videos meiner Meinung nach zum Beispiel auf.
1: Nee, diese. Was waren genau heute? Nee. Diese Filme die hat er ja gemacht, damit er die Filme die er für ihr Leidenschaft hegt, machen kann, weil die Filme, für die Leidenschaft hegt, kein Geld machen. Und damit er die dann finanz gegenfinanzieren konnte, hat er die Filme gemacht, die er dann runtergeklatscht hat und äh, womit er dann zumindest ein Mindestmaß an Geld gemacht hat, womit er dann die anderen Filme finanziert hat.
0: Ja, ich glaube, das gibt es mehr im Filmbereich, als man vielleicht denkt, dass da äh, Rollen, die man als kreative Rollen beschreiben würde, von vielen Handwerkern gemacht werden, mhm. die das einfach machen. Mhm. Weil ich würde jetzt mal Michael Bay unterstellen, dass das auch nicht alles Leidenschaftsprojekte sind, die er Klar. da macht. Ja. So. Und äh, ich glaube, das, das, das gibt es halt dort genauso wie in ganz vielen anderen Berufen. Aber das muss nicht heißen, dass jemand wie Ove Boll nur das macht. Weil, wie du schon sagtest, er hat seine Leidenschaftsprojekte. Ja. Die kennt halt nur keiner. Was der beste Beweis da, <lacht> dafür ist, dass er diesen anderen Kram machen müsste oder musste ob er den in der Art und Weise machen musste, das, darüber kann man sich streiten. Ich würde ja. mal sagen, hier Antwort darauf nein. Aber ähm, man kann, es ist ein bisschen, man, man kann es nuancierter betrachten, als einfach nur zu sagen, ja, das war halt scheiße, ist alles scheiße. Ja. So. Man es muss gab immer ein bisschen Motivation dahinter und einen Charakter, der dahinter steckte.
1: Ja, man muss auch einfach die Lebensrealitäten äh, darf man nicht vergessen, also warum wir das halt machen, ist, weil wir gerade keinerlei Verantwortung irgendwie außerhalb unserer eigenen privaten Geschichten irgendwie ja, einnehmen müssen, dass wir, äh, wie habe ich ja schon öfter mal erwähnt, jetzt irgendwie keine Kinder haben oder sonst irgendwas finanziell gebunden sind, sodass wir einfach sagen können, ja, gucken wir einfach mal, wie das läuft, aber ähm, andere Leute haben diesen Luxus halt nicht und die machen dann vielleicht ebenfalls einen Job in einer kreativen Branche, aber machen den nicht, weil sie dadurch unglaublich erfüllt werden und weil sie alles gut finden, was sie dort machen, sondern weil sie damit halt ihr Geld verdienen äh, und weil man da nicht immer den Luxus hat, komplett zu entscheiden. Ich glaube, äh, wie gesagt, da geht es nicht darum, dass er sonst keinen Luxus hätte, aber jemand, der auch eher als Handwerk sieht, ist, glaube ich, Henry Cavill, KW Cav Cavill, da heißt er, glaube ich, der Superman, der aktuelle. Der, den das ein Scheiß interessiert, was ist, also das ist doch ne, ne, halt mal gesehen, ich, wie viel, wie viel, viel Geld Schau ich verdiene. Schauspieler genau der Schauspieler mhm. von Superman, der sagt halt so, Alter, ich verdiene mega viel Geld damit. What do I care? <lacht> das ist, dem ist das alles voll egal, wie gut oder schlecht das ist, was er macht.
0: Okay, das ist auch eine Einstellung, ne? Ja. Puff mal 7, mit der letzten Frage. Seit einiger Zeit. Puff
1: nicht, Leute, sehr ungesund. Sehr doch, Seite? Aber wenn er raucht, dann pufft also nicht...
0: Wenn er aber PAV geschrieben ist, also... pave Nee. vape das ist vape Das ist fast vielleicht ein Rückwärts. Vielleicht ist die 7 auch ein T, dann wäre es puff, puff med. Puffmat. Puffmat. Pay, pay Wie auch immer, seit einiger Zeit bin ich bereits an der Souls-Reihe interessiert, doch leider habe ich nie wirklich einen Zugang gefunden. Habe sowohl Demon Souls gespielt, bis jeweils zum zweiten Level pro Welt und die ersten zwei oder drei Bosse aus Dark Souls platt gemacht. Leider hat es nie Klick gemacht und ich frage mich jetzt, ob ich mit Dark Souls 1 nochmal anfangen soll oder ob ich Dark Souls 3 spielen kann, wobei ich dann wahrscheinlich viele Anspielungen nicht verstehen würde.
1: Nee, das muss du ja nicht spielen. Also
0: was musst du nicht spielen? Eins und um drei zu spielen. Ach so. Nee, also man kann die alle unabhängig von Jedes Souls-Spiel ja. und Bloodborne funktioniert alles unabhängig voneinander, würde ich mal stark behaupten. Aber ich meine, es klingt ja so, dass zwar ein Interesse vorhanden ist, aber wie gesagt nicht Klick gemacht. Vielleicht musste man ein ja einen Let's Play machen mit jemandem. <lacht> nee, es ziehe doch in Erwägung, dass die Spiele vielleicht nichts für dich sind. Genau. Also es ist nicht so, dass man, nur weil das populär ist und total beliebt bei ganz vielen Leuten, da selbst auch dran Spaß haben muss, weil es gibt einfach Spiele, die sind nichts für einen. Ja, so.
1: Die, könnte, die können die besten Spiele aller Zeiten sein und du erkennst vielleicht auch, dass es das eigentlich gute Spiele sind, aber du hast einfach trotzdem ja. keinen Spaß damit. Weil nicht es gibt niemanden, der alle, alle guten Spiele mag.
0: Ja, genau. Du hast einfach
1: eigene Präferenzen und äh, danach, äh, da auch keine Angst, ruhig ein bisschen danach zu gehen ja. und dann auch einfach ein paar gute Spiele zu sagen, nö, ist nicht, halt nicht meins.
0: Und wenn du es wirklich nochmal probieren willst, würde ich sagen, mach ruhig Dark Souls 3, das hat viele der Komfortfunktionen, äh, die es so in Dark Souls 2 gab und teilweise auch in Bloodborne, das äh, vermischt da einfach sehr viel und wenn du da dann immer noch merkst, okay, das ist einfach nicht deins, dann ist es halt nicht deins, mein Gott. Ja. Dann guckst du ja halt nur die Lore-Videos an, halt wenn du trotzdem interessiert bist. Also Was bei Souls habe ich das Gefühl, gibt es das wirklich sehr viel. Dass es einfach Leute gibt, die super interessiert sind an den Spielen, an und für sich und an der Welt und an den Geschichten und dem ganzen auch audiovisuellen, weil da gibt es ja unheimlich viel zu holen in dieser Reihe und auch in Bloodborne, ähm, die aber das Spiel einfach nicht so, <lacht> ja. also rein aus, ne, aus einer spielerischen Sicht. Ja. Was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Me too. Okay, das war's für diese Woche. Wenn ihr neue Fragen habt, gerne stellen entweder auf Patreon oder in den YouTube-Kommentaren oder in den Kommentaren auf dem Artikel oder im Forum. Da gibt's mehr als genug Stellen, wo ihr Fragen posten könnt, die wir dann hier beantworten in zwei Wochen. Und ja, falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auf patreon.com slash hooked tun. Patreon.com Mach oh, ruhig weiter. Achso. Oder ihr geht mal auf die Support-Hook-Seite. Dort findet ihr auch so Sachen wie audible.de slash unseren Affiliate-Link zu Audible, wo ihr ein kostenloses Probe-Abo euch holen könnt mit einem kostenlosen Probehörbuch, das ihr auch darüber hinaus behalten könnt. Es gibt dann noch den Affiliate-Link von Amazon, da könnt ihr also auch noch einkaufen gehen. Und wir sind uns... Wir sind euch sehr dankbar dafür, wenn ihr das tut. Denn nur durch eure Unterstützung ist all das hier möglich, wie zum Beispiel Promo-Ankündigungen mit extra Hintergrundmusik von Robin MC Schweiger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Beeindruckend.